0: Podejrzewam, że będą takie osoby, które będą myślały, że to jest tylko taka wiesz, bardzo yy, konsekwentnie powtarzana mantra po to, żeby wszystkich zbić z tropu, a tak naprawdę masz jakiś tajny wiesz, plan treningowy, którym się po prostu nie chcesz dzielić.
1: Zapraszam na trening, na grupę. Do jakiego klubu chodzę, nie ma problemu, każdy może zobaczyć jak sobie ćwiczymy. Ale wiesz, Marek, to nie chodzi o to, czy ja to mówię, czy ja ćwiczę tam godzinę dziennie, bo tak jak mówisz, może za często jest to podkreślane. jeden Jedna osoba będzie potrzebowała godziny do ćwiczenia, a druga trzy godziny, prawda? Mhm. No ja jestem taki, a nie inny, nikomu absolutnie nie zabronię, żeby ćwiczył dłużej lub krócej, nie? Ale tak jak mówię, niekiedy to ćwiczenie za długo, to wcale nie daje efektu, że będzie lepiej.
0: Jeżeli podoba Ci się to, co robię, pamiętaj, żeby zasubskrybować, zalajkować, skomentować, udostępnić, no i najfajniej by było, gdybyś też odwiedził, odwiedziła patronite.pl i został, została patronem, patronką mojego podcastu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony ja, Marek Maromojewski, a moim gościem dzisiaj jest nie inny, Artur Komorowski. Artur, dla tych, którzy nie wiedzą, jest jedną z najsprawniejszych osób w naszym kraju, a już na pewno w swojej kategorii wiekowej, chciałem wagowej pierwszych chwili powiedzieć. Nie chodzi mi o kategorię wiekową. Artur w latach 2015 17 zajmował odpowiednio pierwsze, pierwsze i drugie miejsce w Polsce w swojej kategorii wiekowej, a w latach 2018-19, kiedy przeskoczył do kolejnej kategorii, w tej chwili jesteś w kategorii 45-49, Dwa razy pierwsze miejsce w Polsce i tak. co ważne siódme i odpowiednio trzecie na świecie. Artur bardzo serdecznie ci witam. Dziękuję ci, że znalazłeś czas na to, żeby tutaj z nami ze mną porozmawiać. Wiesz co ja zawsze. Ty chyba nie masz konta na Instagramie, prawda? Nie, 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 nie ma. jesteś za bardzo. Nie macie ma. na Instagramie. Właśnie, bo próbowałem Cię znaleźć na Instagramie, tak, bo ja zanim zacznę nagrywać podcast z gościem, to ja wrzucam na Instagram możliwość moim słuchaczom, żeby zadali pytanie. I wtedy oznaczam po prostu daną osobę, ciebie nie mogą oznaczyć. I sporo tych pytań rzeczywiście spłynęło. Powiem Ci szczerze, że bardzo dużo nawet. I zacznę od pytania, które zadał Robison2196. Czy to prawda, że trenuję tylko godzinę dziennie, że ty trenujesz tylko godzinę dziennie i to na zajęciach grupowych w boksie?
1: No muszę wszystkich zdziwić, niestety jest to prawdą, że trenuję mm. przez ten ostatni rok godzinę dziennie. Tak, wcześniej trenowałem przed pandemią... Rano trening crossfitowy, a w, środ w poniedziałki i czwartki miałem trening z y trenerem od podnoszenia ciężarów. A środa mm -hmm. to był. A dlaczego to się. Hmm? Środa to był dniem takim wolnym od treningu, gdzie mam fizjoterapeutę. Y tylko rano o szóstej wdrożyłem basen. Mm -hmm. I dlaczego i to, to się... był twój jedyny dzień wolny w ciągu tygodnia? Y Też nie. Oprócz jeszcze niedziela, a w sobotę dodatkowo okay, okay, okay. gram w piłkę nożną. Ja jestem znać się, wychowankiem, trenowałem kiedyś piłkę nożną, byłem w kadrze Wrocławia, w kadrze Dolnego Śląska, no i tak to pozostało, że piłka jest, no można powiedzieć, moją taką miłością.
0: Mhm. A do, do, do Twojego back, backgroundu sportowego jeszcze przejdziemy, bo to też było bardzo dużo pytań, ale też chciałem pociągnąć to, co teraz mówiłeś, bo mówię, że przed pandemią e, trochę więcej było tych treningów. I dlaczego teraz to się zmieniło akurat?
1: Na wiesz co? No, zmieniło się to dlatego, że zostały starty jakby wszystkie wykluczone nie ma żadnych wyjazdów, nie ma zawodów. No i w związku z tym chciałem też, żeby troszkę organizm odpoczął, nie? Czy to gorzej wpłynęło na moją formę typ, ciężarową przede wszystkim, bo ja ciężary robiłem tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, z trenerem? Nie, nie uciekło za dużo, można powiedzieć, że jestem na takim samym poziomie ciężarowym, a mówię, no a trenuję mniej. I jeszcze chciałem dodać, że trenuję mhm. nie indywidualnie, tylko trenuję na grupie, tak jakbyś ty przyszedł i byśmy trenowali mhm. pod okiem, nie wiem, na zajęciach normalnie.
0: Mhm. Właśnie to jest ciekawe, bo jakby mi się kojarzy, że osoba na twoim poziomie sportowym to już raczej potrzebuje bardzo indywidualnego podejścia. Jeżeli ty trenujesz z grupą, no to jak dobre by nie było to programowanie, no to jednak jest nastawione na takiego... No średniaka powiedzmy, tak? Jak, jak ty się w tym odnajdujesz, że, że,
1: że to wystarcza ci do, do treningu? Wiesz co, powiem ci tak, że wiele razy byłem gdzieś na zawodach yy, i pytali mnie jak ja trenuję, nie? Wiesz, ja chcę sprzedawać mhm. swoją wiedzę, i mówię po prostu ludziom jak trenuję, że trenuję tak jak powiedziałem na grupie. Oni mówią, że nie to jest niemożliwe, że ja mhm. trenuję godzinę dziennie lub dwie godziny dziennie i ja jestem zawodnikiem, który dostaje się gdzieś na zawody można powiedzieć no, no światowe, na mistrzostwa świata, mhm. że tak powiem w crossficie i że jeżdżę po zawodach po Europie i je wygrywam.
0: Mhm. A Bo mówisz, że Zrezygnowałeś z tych ciężarów, tak żeby troszeczkę może ciało odpoczęło, też nie było sensu aż tak bardzo się forsować. Tak, w związku dokładnie. z tym, że w czasie pandemii nie było zawodów, ale jakby no miałeś chyba w perspektywie to, że będzie kolejny Open, że będą kolejne gamesy, i jakby nie bałeś się, że rezygnując z tych ciężarów, będziesz gorzej przygotowany do Open i do ogólnej
1: kwalifikacji? Powiem Ci tak, do tych zawodów Open, ja nie chciałem się w ogóle zapisywać, ale jak to ja, czyli taki sportowiec, który <śmiech> walczy zawsze do końca, żona mówi, zapisz się po prostu dla swojej satysfakcji, nie? Ja mówię, dobra, zapiszę się, no i wiesz, wyszło jak wyszło, nie? Dlatego teraz jest jakby moja żona obciążona tym, że musi ze mną jechać no, do Ameryki, nie? Ja. Ale...
0: To, to też dobrze brzmi tak, wraz w tej chwili każdy kto, o co może nie każdy, ale te osoby, które są powiedzmy gdzieś z swojej kategorii wiekowej, z tobą rywalizują bezpośrednio, tak tego słuchają, to pewnie już taką gulę mają w tej chwili, bo tak nie chciał się zapisywać, dobra od niechcenia się zapisał teraz, to się zapisał, to się zakwalifikował, o Ezu, i teraz musi jechać na te, na te zawody. Nie, i tak, nie absolut, absolutnie
1: problemy. nie, kurczę, dla mnie to jest wielkie wyróżnienie, wielki, że tak powiem, no sukces, że się zakwalifikowałem, no trzy lata temu tam byłem, w następnym roku zabrakło mhm. mi, nie wiem, byłem jedenasty, bo się kwalifikowało tylko 10 zawodników, na co też byłem zły, bo zaczynałem po prostu tą kategorię Masters tak, no, źle traktować. Dlaczego, czym my się różnimy od innych, zawodników, od tych młodszych przede wszystkim. No, A w jakim sensie uważasz, że zaczęli źle traktować no bo kategorię Masters? Po pierwsze, ja jestem zawodnikiem Masters, gdy, gdybym, ja się tym nie interesował, nigdzie nie pokazywali tego, w ogóle nie było żadnej transmisji hmm. z 2019 roku, kompletnie, ceremonii, niczego. Tak, Rok wcześniej hmm. jak ja byłem, no akurat były transmisje, dwa lata wcześniej, no Kilka lat to śledzę, zawsze były, nie? I drugą rzeczą jest to, że jakby obcięli do z 20 do 10 zawodników, to naprawdę już 10, no to jest no mega ciężko się dostać, nie? I no wiesz, tak, bo to też pamiętajmy, że to jest 10 na cały świat, na cały a nie świat 10, tam, dokładnie, na, tak. I wiesz, no i tak troszkę chciałem zbojkotować te zawody, ale wiesz, ja sam mogę sobie zbojkotować, świat jest inny, każdy chce się gdzieś sprawdzać, wystartować, sprawdzić się na liście, który będzie, no i stało się tak, że mówię, zapisałem się i wyszło jak wyszło. A odnośnie przygotowań, ja nie, nie trenuję na żadnym programie. Ja trenuję, tak jak powiedziałem, na grupie. Trenowałem przez 4-5 miesięcy na programie z 3-4 lata temu. I powiem Ci, że jak zacząłem na tym programie trenować, we Wrocławiu tutaj u kolega mi to się udostępnił. No Piotrek Mielczarek, u niego trenowałem mhm. i... Przyszedłem no, w pełni taki można powiedzieć wypoczęty, pełen energii. Jak zacząłem trenować, jak ja zobaczyłem jakie to są jednostki objętościowe tego, tych treningów, to wiesz co, no, przez pierwszy tydzień, dwa, trzy było fajnie, ale ja później zacząłem być jakby coraz słabszy. Ja widziałem, Co, że... Cofać się, że, się, do... tak, że to nie jest dla mnie program, że to jest po prostu za dużo trenowania, wiesz, 3-4 godziny dziennie, ja uważam, że to do niczego dobrego nie prowadzi. Widzę, że teraz już osoby, które trenują na programach, bo mam tu kolegów, z którymi, którzy trenują tam w klubie, gdzie chodzę, no to te jednostki są zmniejszane. Mm -hmm. I nie uważam, znaczy, W sensie my, my,
0: mi się wydaje, że po rozum do głowy też niektórzy przychodzą, że jest pewna granica tego, co ludzkie ciało jest w stanie wytrzymać na dłuższą metę i to łatwo się zajechać tymi programami, ja tak, to, to się zgadzam z tą, bo ja co prawda nigdy takimi profesjonalnymi, profesjonalnymi programami nie trenowałem. Natomiast, no, widziałem u niektórych zawodników jakieś rozpiski, które mieli, i się zastanawiam, to nie wiem, to jest na trzy dni chyba.
1: No, ja tak samo niekiedy myślę, że to te treningi, co oni mają, to ja 2-3 dni bym musiał robić. Mhm. Także nie mhm. zawsze z drugiej... du dużo, to znaczy, no, dobrze, nie? Dobrze. Mhm. Ale
0: z drugiej strony. Jak już pojedziesz na Gamesy, no już byłeś raz, teraz będziesz po raz drugi, no to tam masz 3-4 dni zawodów i tych eventów jest po dwa, trzy, cztery, no tam różnie, tak. zależy w jakiej kategorii dziennie i jeżeli ty właśnie trenujesz raz dziennie, taki jeden, robić dzienny trening, to jak ty się odnajdujesz w takim razie na takich zawodach? No to, to nie tylko na Gamesach w zasadzie, na każdych zawodach, tam dwu, trzy tak to wygląda. To nie jest tak, że trzeciego dnia to już jesteś na automatycznym pilocie i w ogóle nie wiesz co się dzieje, bo jesteś przyzwyczajony do tego?
1: Wiesz co, y, trzydniowe zawody tak y, rok przed pandemią zaczęły być takie w miarę nie to, że modne, tylko no, robili już zaczęli robić trzydniowe zawody, ale zazwyczaj ten y, pierwszy dzień to był taki jakiś bieg, pływanie, a na następne dwa dni no, były już konkurencje, y, czyli workouty, nie? No a w Stanach mhm. tam w sumie to wszystko trwało pięć dni, z czego jeden dzień to była ceremonia, to była przerwa. No a tak, no to ćwiczy, mhm. ćwiczyliśmy cztery dni. 4 dni były zawodów. Powę że no, mhm. ja się odnajduję dobrze w tym. I, mhm. mo... się
0: nie, nie, nie zmas... mimo tego, że nie, jakby nie robiłeś sobie takiego przygotowania takich symulacji gamesów, to i tak to zniosłeś jakoś dobrze, tak?
1: No tak, już w ostatni dzień tak troszkę, nie to, że byłem fizycznie słabszy, tylko no już, kurczę, jakby głowa troszkę odmawiała posłuszeństwa, bo no była szansa mm -hmm. tam nawet na podium, nie, no ale no wyszło jak wyszło, ja jestem bardzo zadowolony, no i tyle, no i cóż więcej, trzeba pojechać i, no i wygrać mm -hmm. to.
0: A kiedy teraz są gamesy w tym roku? Bo nie pamiętam. One no są to... lipiec
1: sierpień, jakoś w całą? Dostałem już rozpiskę całą. Ja muszę być tam mhm. w sobotę, niedzielę się zarejestrować. W poniedziałek będzie briefing, a my będziemy startować wtorek, środa, czwartek. No i też będziemy startować... A, a kiedy to jest, to jest
0: koniec, to jest, to jest
1: sierpień? Kiedy, to, kiedy jest to jest od 25 lipca.
0: A lipca już, okej. Okay, okay. tak, no to już tak. niedługo. Tak. Chwila, a jak no, teraz wygląda sprawa w ogóle z podróżowaniem do Stanów w pandemii? Jest problem z wizami? Bierz no właśnie, to
1: właśnie tu jest problem. Ja wizę mam, moja cała rodzina wizę ma, bo my jak byliśmy 3 lata temu, no to ubiegaliśmy się o wizę, je dostaliśmy. No a w tej chwili jest mm -hmm. tak, że na obecną chwilę, na dzień dzisiejszy, no mamy zakaz wjazdu do Stanów. Hmm. Dzwoniłem, do Dzwoniłem, mhm. Dzwoniłem do ambasady, tak, to jest odgórne, to jest odgórne. To są przepisy, mhm. że nie wpuszczają osób mieszkających tam w Unii Europejskiej, są wyszczególnione kraje, w tym Polska. No wiadomo, dyploma dyplomaci, urzędnicy mogą się poruszać. Dzwoniłem do Stanów, no Pani mnie przekierowała na stronę ich, no, ale na tej stronie, ta strona jest tak zawiła, tak duży artykuł, no ale ogarniemy to i myślę, że jeżeli się nie uda jakoś wyczytać tego, czy my możemy jechać, czy nie, no to będziemy pisać maile no i będziemy się jakoś konsultować i umawiać tam w ambasadzie, nie? Może A, napis... ty, ty oso... mhm. napiszemy też do gamesów, co oni zaproponują, no bo to na pewno mój przypadek nie jest odosobniony, nie? Dokładnie to chciałem zapytać,
0: że może yy, sami ludzie z CrossFit HQ coś. Ma, ma, no bo jeżeli to jest dla iluś tam krajów europejskich, no to, to się okaże, że zaraz że tam x zawodników nie pojedzie, tak? Bo w podobnej sytuacji może być. No teraz to prawda, akurat są w trakcie eliminacji, ale i Bronek, i Gabrysia Migała, dokładnie. i Martyna Krysiak i tak dalej, więc i, i nie
1: tylko oni, też inni zawodnicy z innych krajów, bo też nie co wiem robi, dokładnie, jaka ilość
0: krajów, w których nie puszczają. ja jeszcze e... myślę
1: że może od pierwszego lipca te wszystkie obostrzenia, restrykcje się troszkę zmienią, nie? Akurat jestem w dobrej tej sytuacji, że moja cała rodzina jest zaszczepiona, to może jakiś będziemy mieli tego plus, nie? Że będziemy mieli te paszporty covidowe i będziemy mogli swobodnie się poruszać po Europie czy po świecie.
0: Znaczy, no, trzymam kciuki, żeby to rzeczywiście było już 1 lipca i może tak być, bo tak samo w zeszłym roku przecież ta skala zachorowań spadała akurat w wakacje, więc teraz mamy dokładnie to samo. Jak jesteście zaszczepieni, no to podejrzewam, że to będzie główny wymóg, że okej, okay, wpuszczamy, ale pod warunkiem, że ktoś tam jest zaszczepiony. i Podejrzewam, że wtedy byłoby spoko. No dobrze by było, żeby tak to się skończyło, bo trochę bez sensu by było, gdybyśmy oglądali taką trochę powtórkę z zeszłego roku. Gdzie to były Mistrzostwa Ameryki w Crossficie, bo nikt inny za bardzo nie mógł pojechać. Tam kilka osób dosłownie spoza Stanów dojechało, więc miejmy nadzieję, że tak to nie będzie wyglądało. Wiesz to tutaj już troszeczkę powiedziałeś na temat tego, w jaki sposób trenujesz i jak odpoczywasz, natomiast no, sporo osób też o to pytało tutaj wieczór 79, 44 Al, Fat Funk, Fat i Latocha 1 Dominik. Ja nie będę czytał wszystkich ich pytań, tylko jakby zbiorę do kupy o co chodziło. Ogólnie rzecz biorąc pytali o to, jak wygląda stosunek Twój trening, regeneracja biorąc pod uwagę Twój wiek, to już mniej więcej powiedziałeś jak to wygląda. Natomiast czy Ty stosujesz jakieś dodatkowe metody regeneracji, żeby, żeby się szybciej właśnie zregenerować? Czy to tylko ten fizjoterapeuta raz w tygodniu dobrze się wyspać i zjeść mielone i tyle?
1: No, powiem Ci, że tak. Raz w tygodniu, tak jak już powiedziałem wcześniej, fizjoterapeuta czy mi coś dolega, czy nie, to raz w tygodniu jest wizyta, no mówię, basen, piłka nożna, dobre jedzenie, spanie, no i nic więcej. Akurat y, pracę mam taką, że no, nie muszę się za bardzo przemęczać. Mogę trenować, że tak powiem, mm -hmm. kiedy chcę, ile chcę. E, no i wszystko. i Dobre jedzenie, a, a, spanie. A, a, a,
0: a, a jaki zawód wykonujesz, bo tutaj też pytania o to. Na ciebie poda... co? Od... Poza
1: prowadzę działalność gospodarczą swoją mm -hmm. i no i wszystko.
0: Okej. Okay. Um... Ale. Ty nie miałeś nigdy jakichś poważniejszych kontuzji w związku z tym? Bo tak dosyć luźno podchodzisz jakby do tego tematu, że nie masz tam, wiesz, że masz namiot tlenowy i wiesz, w zimnej wodzie tam codziennie cztery razy się kąpiesz, tylko tak raczej na ludzi do tego podchodzisz. Nie. Czyli raczej naturalnie nigdy nie miałeś z tym problemów, tak?
1: Akurat w zimnej wodzie lekarz zabronił mi się kąpać, bo kurczę, jakieś takie o. nastąpiły, nie wiem, no bo imorsowałem rok temu, dwa lata temu, mm -hmm. ale pff, nie wiem, czy po przejściu COVID-a, bo akurat całą rodziną też zachorowaliśmy, no mm. zaczęły mi jakby palce troszkę drętwieją, czy mam jakieś takie, nie wiem, czy to są objawy po -covidowe, czy po prostu nastąpiło to wskutek przejścia też covidu. Nie mam pojęcia. Mhm. Ale... Ale to, to jest skrążeniem, tak, ogólnie? Znaczy, wiesz, co mi w zasadzie nic nie dolega, tylko po prostu mhm. tak jakby bieleją mi palce, ale to na zimno. Mhm. No mówię, no okay, porobiłem okay. wszystkie badania, nic mi do, nie dolega. Odnośnie kontuzji, to wiesz co, największe kontuzje jakie łapię, czy łapałem to na piłce nożnej, no bo miałem i mm -hmm. rekonstrukcję wiązadeł, cztery lata temu miałem ee, robioną łękotkę, teraz też ona mi troszkę dolega, też zrobiłem rezonans, też jest troszkę w nie najlepszym stanie, ale nie przeszkadza mi to w ogóle w ćwiczeniu, w, w uprawianiu mm -hmm. crossfitu, natomiast no nie mogę grać w piłkę. I to jest mm -hmm. największy ból. A to z czym to się przejawia? To, to,
0: z to się przejawia? W takim razie, jeżeli możesz trenować crossfit, ale jak grasz w piłkę, to co takiego. No wiesz, chodzi no bo w o, piłce taki są skręty, zwroty?
1: Tak, dokładnie. W piłce są skręty, mm. zwroty, no jest inna dynamika troszeczkę. A tu w crossfit to wiesz, dużo ćwiczeń wykonujesz w OSI i, i no w ogóle mi to nie przeszkadza. Ale jest wszystko ok, mm. no mówię, nie, będzie, nie ma co tam narzekać. Bolało, przestało boleć i będziemy dalej konsultować to z lekarzem, czy jest w ogóle sens robić jakąś tam artroskopię, czy nie. Ale na dzień dzisiejszy jest wszystko Czyli dobrze. Ty... Kontuzji, ty... mówię, no nie mam żadnych, bardzo dobrze się czuję, uprawiam ciężary, uprawiam sport, na, tak jak wie, widzisz, na jakim poziomie i wiesz. I mm. naprawdę polecam wszystkim, wszystko z głową i nie, nie, nie dolega mi nic. Kiedyś myślałem, że podnoszenie ciężarów to po prostu będzie się wiązało z jakimiś bólami, ze złym stanem zdrowia, absolutnie. Po ciężarach się mega dobrze czuję.
0: Hmm. A Ty wchodząc w crossfit, yy, jakby wchodziłeś jakby z myślą o tym, że yy, to, no bo mówisz, mówisz o crossficie w taki sposób, jak o, o takim bezpiecznym sporcie de facto, co jest troszeczkę... No kontrintuicyjne w stosunku do tego, co większość osób mówi i Ty wchodząc w to właśnie o tym domyślałeś w taki sposób, że to takie fajne
1: zajęcia ruchowe, żeby się trochę wzmocnić? Znaczy, wiesz co Marek, każdy sport w wykonaniu zawodowym, to nie ukrywajmy, że jak my mhm. przestaniemy go uprawiać, to na pewno będziemy odczuwać jakieś dolegliwości, bo te granice mhm. są już tak po coraz bardziej podwyższane, że ja nie wiem gdzie jest wytrzymałość nasza, naszego organizmu. Mm. Te bariery są przekraczane, tak jak widziałeś wczoraj może, kurczę, Eriksen, no piłkarz, y, mm. zasłab... No, y, czy
0: widziałem coś tam... Tak.
1: Na boisku, no ledwo go odratowali, miał zawał serca, tak jak piszą, nie? No, wiesz, no sportowiec, który jest badany dziesiątki razy, nie? Y, o czym my rozmawialiśmy, bo zgubiłem wątek... Nie, nie chciałem zapytać
0: właśnie o, o, o. troszeczkę dookoła, bo chciałem jakby do tego, to już może od razu przeskoczyłem do tego, co chciałem zapytać docelowo, w sensie kiedy ty zacząłeś trenować Crossfit? Czy to od dawna go trenujesz, czy no bo już od tam 20 chyba 2014 roku, jak sprawdzałem twoją stronę na GameSach, to tam od tego roku są twoje wyniki z Open, to przynajmniej od tamtego czasu, ale to jeszcze wcześniej
1: coś ćwiczyłeś, czy? Na ciebie co? Ja zacząłem CrossFit trenować od. Osiem lat jakby do tyłu, jak miałem 40 lat. Jak skończyłem mm. 40 lat, przyszedłem mm. do klubu tu we Wrocławiu, do Romela Pikona, nie wiem, czyś, mm. to sam, sam, mówi, sam, czy to mówi, nie. Sam, tak, tak. To jeden z pierwszych tam crossfit. Crossfit nie pierwszy pierwszy no, no. w Polsce. Dokładnie. Jak ja zobaczyłem, bo ogólnie ja całe życie gdzieś tam chodziłem na siłownię, nie? Wiesz, jak to kiedyś się trenowałem, biceps, klata, mm. motyl. No i miałem jakiś, jakieś tam... Nie to, że doświadczenie, tylko miałem już. Jakby to Trochę powiedzieć. obycie takie. Trochę siłowe. obycie, tak. No jak ja zobaczyłem, kurczę, jak oni hmm. fajnie ćwiczą. Słuchaj, o 7 rano 30 osób na grupie. Ja byłem wszokowany. Co oni robią? No i zacząłem sobie sam, podpatrywałem ich, co oni robią. Później. Zaprosił mnie Rommel, żebym zaczął z nimi ćwiczyć. To ja pamiętam, jak dziś. Pierwszy workout to był Fran. No, ja ten Fran pamiętam do oh. dzisiaj. No i zacząłem z Rommelem A sobie... swój wynik, może? Na ciebie co? Tak, już ci powiem. Time cap był 5 minut i ja nie zrobiłem tego w 5 minut. Zabrakło mi 9 podciągnięć. Ale ja przez kilka godzin to nie mogłem oddychać. Mnie tak kuło tutaj w płucach. I to był mój taki pierwszy, tak jak mówię, workout. No i później z Romelem ćwiczyłem tam u niego w klubie i on mi powiedział, chodź pojedziemy na zawody. No i tak się zaczęło. Pojechałem na pierwsze zawody do Czech. Na Czech to było do Martina Stepanka, zresztą mam tutaj pierwsze zdjęcie. To było No Excush Challenge. No i zająłem tam drugie miejsce. Tak później wiesz. Poszło wszystko, że no zacząłem mocniej trenować troszeczkę. A ci mocniej? No, zacząłem się uczyć mm -hmm. wszystkiego. mnie niczego praktycznie, praktycznie nikt nie nauczył. Czy chodzenia na rękach, czy maselapów, czy bar maselapów. Ja wszystkiego się uczyłem sam.
0: I uważam. Ale, to, ale, ale sam w sensie, no bo mówisz, że ćwiczyłeś jakby z grupą. No to chyba właśnie na tych grupach się tego czułeś, tak? Czy, czy, czy w sensie nie. po godzinach? No, niekiedy nie przyszedłem
1: po godzinach, znaczy na przed treningiem, znaczy wiesz co? Jak ja zacząłem trenować Romela, to akurat jego, później grupa się na siódmą rano rozpadła. A ja, mhm. nie wiem, mam tak jakoś zaprogramowany organizm. No i też pracę troszkę związaną z tym, że ja ćwiczę o siódmej rano. Ja chodzę mhm. na grupę na siódmą rano. No i tak mówię, no mm -hmm. sam, y, próbował, tak jak mówisz, na grupie czegoś uczyli, ale później to sam jeszcze jakby szlifowałem, dokształcałem, przychodziłem przed zajęciami troszkę, żeby poćwiczyć y, tam, nie wiem, czy chodzenie na rękach, czy różnego rodzaju ćwiczenia, nie? A mm -hmm. odnośnie crossfitu, mm -hmm. czy jest zdrowy, wiesz co, ja uważam, że dzisiaj dla młodzieży to... Jest najlepsza rzecz, jaka może być, tylko oczywiście w takim wydaniu może nie zawodniczym, tylko no, w formie takiej lżejszej troszeczkę. No to jest ogólnorozwojówka. No to wiesz, uruchamia ci wszystkie partie ciała.
0: Mhm. Zgadzam się z tym
1: jak najbardziej. Tylko oczywiście mi... prawidłowe wykonywanie ruchów, no wiesz, wiele jest, byłem na wielu gdzieś tam treningach, widziałem, że większość trenerów, no zresztą sam wiesz jak jest, przywiązuje wagę do tej prawidłowości ruchów, ale niekiedy jak jest workout, to już tak troszkę przymykają oczy, no i ludzie zaczynają troszkę źle robić po to, żeby, nie wiem, mieć lepszy wynik, a to nie... W... Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie narobić sobie jakieś kontuzje i, i złych rzeczy.
0: A no to ja z kolei na takie, na takie coś polecam nie zapisywanie wyników na tablicy. U nas w klubie na tablicy nie zapisuje się w ogóle wyników i jest troszeczkę mniejsza wtedy motywacja do tego, żeby tam na skróty powiedzmy z pewnymi rzeczami, no bo i tak nie, nie zauważysz, czy ty zrobiłeś dwa powtórzenia w jedną czy w drugą. I pędź... to, to może być jakieś rozwiązanie. Uważam,
1: rozmowy. ja ogólnie chodziłem no, do tego klubu, co Rommel go jakby otworzył, bo później przejęła go jego jakby koleżanka, nie wiem, była no. Wspólniczka Magda Andrzejewska, też dziewczyna mm -hmm. z crossfitu, mm -hmm. kiedyś yy, trenowała crossfit. Nie wiem, czy ktoś ci to mówi, czy nie. Mm -hmm. Nie, nie, to, to Magdę nie poznałem. No i no ja trenowałem tam yy, 7,5 roku. Teraz od pół roku trenuję gdzie indziej, bo niestety pandemia sprawiła, że ten klub się zamknął.
0: No, trzeba, trzeba kombinować, ale to w sensie Mijonir już w ogóle kompletnie się nie, zamknął? Nie, nie, zresztą... Mijonir jest,
1: tylko mówię od pięciu lat okay. czy sześciu lat Rommel się przeniósł do innego klubu, otworzył inny klub, a tu a, okay, na tym okay, miejscu okay, okay. Jest, po prostu otworzyła mhm. jego, była sp... no, pracownica lub nie, nie wiem jakie relacje mieli.
0: Mhm. I tutaj mam takie pyta pytanie, które wiąże się trochę z tym, co powiedziałeś przed chwilą. Zero CF Atlit pyta, w którym momencie swojego życia uwierzyłeś, że możesz rywalizować na tak wysokim poziomie? Czy to był ten
1: moment, kiedy pojechałeś na te zawody do Czech i zajęłeś drugie miejsce? No powiem Ci, że tak. Stwierdziłem, jeszcze e, Rommel mnie do tego tak popychał też, mówił do mnie, żebyśmy jeździli. Stwierdziłem, że dobrze, no pierwsze zawody... Zająłem drugie miejsce, no to próbujemy dalej. Później no, głównie do Czech jeździliśmy, bo tam było dużo zawodów, no ale później już się to rozszerzyło jakby na całą Europę. Zacząłem jeździć, pierwsze z takich mhm. poważniejszych zawodów to było na We Węgrzech, Europe Master Trowdon. No i pojechałem tam i wygrałem. I uwierzyłem w to, mhm. że mogę rywalizować na europejskim i na światowym poziomie.
0: Mhm. Ale w Polsce nie, nie miałeś chyba za dużo okazji do startowania. Nie? Na Ciebie
1: co? So, y, Poland Troughton było we Wrocławiu. Mhm. No to też wygrałem z Michałem Dwornikiem, którego pozdrawiam. Rywalizowaliśmy. No jeszcze ja z wieloma innoma, innymi zawodnikami. No i później jeszcze byłem w kategorii 35, y, bo nie było mojej kategorii, na Amaroku. Mhm. Mhm. No i zająłem tam. 3... Tu to też to dawno temu. No i zająłem tam trzecie miejsce. Także to były dwa jakby cykle zawodów w Polsce, na których byłem. Oczywiście chciałbym być na, na, wielu, chciałem być na wielu innych też zawodach. Łódź, Garage Games był, no ale zawsze to jakoś kolidowało z wyjazdami zagranicznymi. No i wybierałem mhm. te takie wyjazdy zagraniczne. Tam była, no, że tak powiem, no, większa obsada, mocniejsi zawodnicy. Aczkolwiek nie mówię, że w Polsce są źli zawodnicy, bo są bardzo dobrzy w kategorii mojej. Mm -hmm. um.
0: Kurczę, to chciałem, to teraz sam siebie wybiłem z hm Chciałem Cię o coś zapytać właśnie jeszcze w związku z tym co mówiłeś teraz. Dobra, to może mi się, się e, przypomnieć. Jeszcze się chciałem Ciebie dopytać o Twoje korzenie sportowe, bo tutaj wspomniałeś, że była siłka, był biceps, triceps i tak dalej. I też piłka nożna. Piłka nożna, bo tak. tutaj też dużo Tutaj też dużo ludzi Cię tutaj pyta. Sonic 44 a Michał Sobański. Wegezynier, Intraster, Switrass, dużo osób pyta o to właśnie co robiłeś Wcześniej? W sensie, czy byłeś też bardzo aktywny fizycznie, czy trenowałeś może coś zawodowo w, przed crossfitem?
1: Oczywiście co, piłkę nożną trenowałem do 17-18 roku życia. Później zaczęło się, że tak powiem, prowadzi zacząłem prowadzić działalność, no i tak już nie było czasu na, 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 na piłkę nożną. A y, od mhm. momentu, jak y, przestałem grać w piłkę nożną, tak jak mówię, ja co tydzień gram do dnia dzisiejszego w piłkę nożną, no to była siłownia. Episod, siłowni, że no całe życie, ja całe życie jestem aktywny, całe życie trenuję. Mhm. Ale to nie było tak, że
0: uprawiałeś jakiś sport, żeby też startować w zawodach? Nie, absolutnie, wcześniej, nie, wcześniej. nie. Po
1: prostu aktywność sportowa, mhm. chodzę, chodziłem na siłownię. No akurat było to, nie to, że modne, no ja lubiałem chodzić na siłownię, no i tyle.
0: Mhm. Już wiem, co chciałem powiedzieć, ja nie chciałem zapytać, tylko chciałem powiedzieć, że Twoja historia mi troszeczkę się kojarzy z historią Mata Frazera. Ja nie wiem na ile ty tam się zagłębiałeś w, to, w te jego początki crossfitu, bo on też tak właśnie opowiadał, że to było na zasadzie takiej, że on tak trochę przez przypadek trafił gdzieś do boxa, gdzie były akurat zajęcia. I on, tylko, że on z kolei, bo ty się, jakby tobie się spodobało to co tam się działo, jemu niekoniecznie, bo on ma background z dwuboju, dwuboju olimpijskiego, ale ktoś go tam przekonał żeby zrobił jakiś trening i go zrobił i też go ktoś tak przekonał, żeby pojechał na zawody. On w ogóle nawet za bardzo nie wiedział o co chodzi w tych zawodach. Pojechał i wygrał te zawody, to trochę tak jak ty pojechałeś w drugim miejsce, że są tutaj pewnego rodzaju paralele, tylko że tobie
1: się to jakby spodobało na starcie już od razu. Tak, ale ja coś powiem jak ja pojechałem na pierwsze zawody, to pamiętam jak dziś pierwsze, drugie to oni mi kazali coś robić, no po prostu nazwy angielskie, no a mój angielski niestety nie mhm. jest najlepszy, bo ja chodząc do szkoły musiałem uczyć się języka rosyjskiego. No mhm. ja mówię do Romela, ty słuchaj, oni każą mi jakieś robić pulapy, co ja mam robić? Weź mi tu tłumacz, nie? No i to właśnie było na takiej zasadzie, no dzisiaj te nazwy już oczywiście poznałem, aczkolwiek niekiedy też mam jakiś tam mały problem z, no, ze zrozumieniem tego, co mam robić. Mhm. Mhm. I, i, trzeba, I trzeba pokazywać wtedy na przykład. Na przykład tak.
0: A wiesz to opowiedz jeszcze coś o gamesach, tych, na które udało się pojechać. Miejmy nadzieję, że w tym roku też się uda po raz kolejny.
1: Jak, jak, jak Ci się podobała ogólnie organizacja tam na miejscu tych zawodów? Znaczy powiem Ci tak. Dla mnie jako zawodnika jest to wspaniałe przeżycie. Ja byłem całą rodziną. Pierwszy dzień to była no, rejestracja, wydawanie tych rzeczy, tam nagranie jakiegoś filmiku, no, trwało to kilka godzin. Było to męczące. Na drugi dzień mhm. było, był briefing, omówienie wszystkich zasad rano, po południu. Powiem ci, że to było też mega męczące, no bo to siedzisz, jest mnóstwo ludzi, jest ciepło i to trwa bardzo długo. A ogólnie dwa dni pierwsze były takie troszkę męczące. No i w trzeci dzień był start. Start był, wiesz, no wiadomo, no jako sportowiec, każdy ma, ja się stresuję do dnia dzisiejszego, nie, występując na zawodach, ale jak się już zaczną te zawody, no to już ten stres jakby puszcza. No powiem Ci tak, organizacja, wszystko co do sektorów, co do minuty, co do sekundy. Musisz być mm. przed swoim workoutem, godzinę w wyznaczonym polu. I to też jest takie troszkę niekomfortowe, bo się rozgrzejesz i później praktycznie godzinę stoisz. Czekasz, mm. aż przejdziecie z jednej hali na drugą, musisz się jakby no, zameldować na tym swoim polu, y to pole się też może zmieniać, bo jak spadłeś w rankingu lub przeszedłeś, lub awansowałeś, to nie stoisz już na tym samym miejscu, tylko na innym. No tak ogólnie organizacyjnie, no to pojęci to jest, że tak powiem, perfekt. Tam, tak jak patrzyliśmy, no to pracuje kilkaset albo półtora-dwa no, tysiące wolontariuszy przy tym wszystkim. Także wszystko mm -hmm. jest dopięte naprawdę na ostatnią, znaczy, no co do sekundy, co do wszystkiego. Odnośnie jakiejś atmosfery, to no, ja miałem kontakt z, tylko z grupą teens i mastersi teamy. Elita kobiet i mężczyzn byli sale obok, ale aczkolwiek tak samo się widywaliśmy, nie było problemu z tym, nie? Ale byłem na wielu zawodach w Europie, gdzie zapewniali jakieś wodę, zapewniali wodę, nie wiem, owoce, warzywa, tu kompletnie nic. Także troszkę mnie to no. zdziwiło, ale no wiesz, tak oni sobie to jakoś ułożyli, że tak ma być, no i, no i tyle. No zawody mówię, no super, no yy, trzeci dzień to chyba była, czy drugi dzień, już tak nie pamiętam, ceremonia, no to powiem ci, że wiesz, wystąpienie tam na koloseum i z flagą, no to, to dzisiaj... Czuję ciarki, nie? To naprawdę, no coś wspaniałego. Szkoda, że byłem sam, no ale no niestety nikt się z Polaków nie zakwalifikował i musiałem iść sam. To mm -hmm. tak jak na olimpiadzie było, że po, poszczególni niektórzy zawodnicy wychodzą sami lub kilka osób, a na samym końcu wyszli Kanadyjczycy, Amerykanie i to już wiesz, była ich bardzo duża paradam. grupa. Tak, tak.
0: tak. Ale wiesz, z drugiej strony, jak ty szedłeś sam, to nie było możliwości, żeby ktoś cię
1: wiesz, przeoczył, nie było no wiadomo, tak, że tak. na
0: ciebie, jak ich idzie 40, to tak, wiesz, nie wiadomo na kogo patrzeć nawet za bardzo. Nie? No tak, wiesz, jak dobrać. komentator a... mówi,
1: gdzie ćwiczę, od ilu lat ćwiczę, moje imię i nazwisko, wiesz, przechodzisz wokół tych ludzi, a tam na tym koloseum, może nie było full, nie, nie był pełna arena, no ale było, nie wiem, dwie trzecie wypełnione, biją ci brawa, no, no piękna, no to jest niezapomniane przeżycie. Ale myślę, że będzie jeszcze nie jedno. Nie?
0: No i tak, ja też tak myślę i trzymam do to jak najbardziej kciuki. Um, aby, oprócz tego, że nie było wody i owoców, coś ci zdziwiło na Gamesach? Coś, coś ci tak uderzyło, że nie spodziewałeś się tego?
1: Nie, wiesz co, no byli, byli fizjoterapeuci... Znaczy ja nie mówię też
0: negatywnie, tylko tak w ogóle, coś dziwnego, nie?
1: Nie, byli fizjoterapeuci, mogłeś się zapisać na wizytę, były jakieś tam bańki z lodem, Wiesz co, nic mnie nie zdziwiło, no nigdzie nie mogłeś wejść, wiadomo, był identyfikator, wszędzie cię puszczali, tylko z identyfikatorem nikt obcy nie mógł wejść. Nie zdziwiło mnie nic za bardzo tam. Wiesz, mam jakieś doświadczenie, bo no, byłem na dużo zawodach w Europie i czy tamto odbiegały, czy mi się na pewno organizacją odbiegały, ale powiem ci, że już później po gamesach byłem na French Troudon, byłem na German Troudon i... Niczym się nie różniły te zawody od Games'ów, naprawdę.
0: Naprawdę? No tylko tyle, że tam na Games'ach więcej kamer dookoła Tak, ale
1: powiem Ci, że no moje takie jedne z najlepszych zawodów to chyba German Trowdon. Powiem Ci, no tam do tej hali może z tysiąc osób wpuszczają i tam powiem Ci, bilety kosztują 20 euro i tam biletów nie ma na to. Jest pełna, pełna hala, no atmosfera wydaje mi się, dla mnie przebiła nawet gamesów. No oczywiście ja nie ćwiczyłem na Koloseum, nie? gdzie było y, tam tysiące ludzi, bo po prostu y, tam tylko wpuszczali zawodników z elity, oni tylko tam ćwiczyli. Aczkolwiek teraz napisali, że będziemy ćwiczyć na Koloseum, ale wiąże się to z tym, że... Mój trener dostanie wejściówkę, ale jak będzie chciała wejść jeszcze moja żona i drugi syn, to muszę kupić bilety za 250 dolarów. Mm. Uh. Tylko to, jest, to jest obejmuje, obejmuje jakby cały, całe zawody wszystkie, nie? cały festiwal. Mhm. Także tak to wygląda, nie zrobili tego może bez powodu, bo nas może puszczą tam, nie wiem, we wtorek, w środek, gdzie elita jeszcze nie będzie startowała, ale te osoby, które towarzyszące ze mną by, będą chciały mnie oglądnąć, to będą musiały niestety zapłacić, nie?
0: Tak. No tak, no to, to troszeczkę słabe, ale z A... drugiej strony może być tak, że ktoś przyjedzie, wiesz, ma 12
1: dzieci, no tak, żonę, tak. babcie, tak. ciocię, wiesz, no to wtedy, wtedy było, może ze względu na to po prostu. O, powiem Ci, rozumiem. co mnie zdziwiło troszkę na gamesach. <laughs> crossfit propaguje, nie wiem, zdrowy styl, życia, ale powiem Ci z tym odżywianiem to już tam na tych gamesach było słabiutko. Tam tylko hot dogi, hamburgery, takie żeby fity rzeczy jakieś nie. były to nie było tego.
0: Czyli tak jak na normalnym jakimś meczu tak, dokładnie. tak, tak, tak. No to ciekawe, to ciekawe. A wiesz, to jeszcze tak wracając do tego co na początku mówiłeś że te kategorie Masters, takie troszeczkę zaniedbane były w ostatnim czasie, to mi się wydaje, czy znaczy mam taką szczerą nadzieję, że to się teraz zmieni, ale mi się wydaje, że to było związane też z tym, że Greg Glassman troszeczkę tam zwariował i w pewnym momencie zaczął kombinować, żeby CrossFit troszeczkę przestał kojarzyć się ze sportem, i w związku z tym ogólnie wszystkiego było mniej. Oni pozwalniali cały team mediowy, więc może w związku z tym, że mieli mniej ludzi, to musieli wybierać, to pokazywać i wiesz, i dlatego się skupili na tych głównych, jakby nazwijmy, do głównych kategoriach, więc mam nadzieję, że w tym roku będzie inaczej. Zresztą no, tak niby ten nowy CEO crossfitu firmy to zapowiada, że, że ma być troszeczkę powrót do tych korzeni. No i mam nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. no Zobaczymy.
1: Znaczy, wiesz co, ja widzę już po tych eliminacjach open, po tych semifinałach -fina, online, tych kwalifikacjach, że naprawdę mhm. idzie to w dobrą stronę, że wygląda mhm. to wszystko no, no fajnie, organizują różnego też rodzaju, wiesz, ja tak nie, nie siedzę w tym eventy, że można, nie wiem, robią jakby takie zawody, że coś tam można zapłacić i startować chyba.
0: Rywalizować. Ale chodzi ci teraz, mhm. Ale chodzi ci teraz. Crossfit HQ samo organizuje je, tak, 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 tak. Ale to nie, to chyba. oni to chyba tylko Open, ćwierć finały, które były onlineowe i teraz są półfinały, no to no to, to zależnie, które są onlineowe, bo na przykład Bronek wiem i Martyna to oni mają online wszystko. Tak, nie? tak. A te drugie, nie wiem, a te drugie nie wiem, czy są w sumie online, czy, 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 czy są na żywo. No to się nawet nie orientuję w tej chwili. Bo się co, ostatnie, przez ostatnie 3 lata to się zmienia z roku na rok. Sposób kwalifikacji już w pewnym momencie się zacząłem zastanawiać, w którym roku jak cały proces w ogóle wyglądał. A w zeszłym roku, bo jak sprawdzałem, no, sprawdzałem sobie tam twoje wyniki z poprzednich lat. W zeszłym roku było Open, ty brałeś w nim udział, no, natomiast nie, nie widzę wyników. Nie, 2020 ja ja rok. Nie, ja nie brałem, Czy, udziału, nie brałem na udziału na pewno. A, ok. Na pewno. Wydawało mi się, że brałeś tutaj też. okej, okay, okej, okay, okej,
1: okay, okej. Okay. A dlaczego się nie zdecydowałeś? Wiesz co, nie wiem dlaczego się nie zdecydowałem. Wiesz co, sądziłem, że też to nie dojdzie do skutku, bo patrząc na rozwój mm. epidemii yy, i tak jak mówię, myślę, byłem przekonany, że w ogóle się to nie odbędzie, no i się w związku z tym nie zapisywałem. Okej, okay. po prostu odpuściłeś temat. O, tak, tak. Powiem Ci, że to jest też dla głowy obciążenie, w, wrzucasz ten wynik, czekasz, denerwujesz się. No i w związku z tym postanowiłem sobie totalnie, nawet nie robiłem tych workoutów openowych rok temu, kompletnie odpuściłem sobie temat. To mi się
0: wydaje, że już nawet na etapie właśnie nagrywania, Workoutu, to, to że trzeba go zrobić w odpowiedni tam sposób, to jest jedna rzecz, ale już samo to, Boże, czy ja dobrze mam kamerę dokładnie, ustawioną, czy widać to, czy widać tak. tamto, czy to się nagrało, czy mi ja pamiętam, już nie pamiętam, czy to było dwa lata temu, czy trzy, komuś, nie wiem, czy nie Bronkowi przypadkiem, kazali robić trening jeszcze raz, bo jak robił berpisy, to stóp nie było widać. W sensie był. Ja jako sędzia crossfitowy byłem w stanie stwierdzić, że no wszystko było w porządku, no bo nie było możliwości, żeby coś było nie w porządku, ale ponieważ, wydaje mi się, że to był Bronek, nie upieram się, ale ponieważ z jednej strony, bo tam przez sztangę skakali z jednej strony stangi jak był, to nie było widać stóp. No to nie, to już jak nie widać stóp, to trzeba od nowa robić. Nie, to... i, i... Wiesz, niekiedy to, to się czepiają już... jakiś. To byłby chyba dla mnie
1: większy stres niż, niż, niż
0: wykonywanie rzeczywiście samego tego workoutu. Nie?
1: Ale tak jak mówisz, no, ustawienie kamery, no ja wiele razy nagrałem gdzieś coś, wiesz, jak źle... niby robisz przysiad dobrze, ustawisz pod pewnym kątem kamerę i ta kamera trochę przekłamuje, że robisz, nie wiem, niedokładnie i no niestety trzeba nagrać drugi raz. Dlatego teraz już y, nagrywam jakby na dwa urządzenia jednocześnie.
0: Mm. O, to jest dobre rozwiązanie. Wiesz, tak, a to, to, co mówisz o ustawieniu kamery, to jak najbardziej, bo wystarczy, że kamera jest troszeczkę wyżej i robisz przysiad. Tak. A kamera jest powiedzmy na wysokości twoich barków. I wtedy wygląda tak, jakbyś nie dosiadał. A jakby była
1: niziutka. Dokładnie. By było widać, że jest elegancja. Mm. Nie? Dokładnie, tak jak mówisz jest. Mm.
0: A to masz jakiś ludzi od tego nagrywania, czy sam wszystko tam sobie nastawiasz? Nie, ja jeżdżę
1: jak coś, to syn mi pomaga, jeden czy drugi, czy nie. no teraz to nagrywaliśmy wszystko, gdzie mówię, syn mi pomagał lub jakiś jeden workout to w klubie sam nastawiłem sobie i nagrywaliśmy, nie? Mhm, Ale tak to mówię, no z znaczy... syn mi trochę pomaga. Fajna też była ta aplikacja teraz, co jakby gamesy wypuściły, na znaczy cię wypuściły. No oni tą aplikację zrobili, no i tam wszystko było odliczanie czasu, no bo to wiesz, trzeba zegar ustawić, a tak to tam zegar na tej aplikacji był, wszystko było fajne i czytelne.
0: A, no tak, no to jest super rozwiązanie, bo często yy, no nie ma wpływu na to jak jest w boksie rozstawiony co gdzie stoi dokładnie. i w pewnym momencie już nie wiadomo jak się gdzie ustawić, bo zegar jest nie w tym miejscu co trzeba. To ja pamiętam, że często takie cudawianki ludzie odstawiali, coś było trzeba demontować, przestawiać, kombinować, no strasznie dużo roboty przy tym było. A powiedz tutaj Robert Woźniak 73 pyta, troszeczkę też nawiązując do tego, co rozmawialiśmy wcześniej, czy planujesz jakiś start w zawodach w Polsce, czy tylko za granicą? Znaczy, w tej wiesz co? Na tym etapie sportowym, na tym Nie ja
1: uwielbiam, no. Ja jako Polak, ja bym chciał jak najczęściej występować w Polsce, tylko mówię, niekiedy mi to koliduje z jakimś wyjazdem, no poza tym teraz żadnych zawodów praktycznie, no może się coś zacznie dziać, zaczną się coś odbywać, ja już tam się zapisałem na jakiś cykl zawodów, mam gdzieś powpłacane pieniądze, gdzie się zakwalifikowałem. nie? No pierwsze zawody, które być może pojedziemy, no to będą, o ile się dostanę oczywiście, no to jest Malaga Trowdon, które będą na koniec mm. września. Mm -hmm. A tak to w Polsce, no ja mówię, ja jestem, ja jestem przywiązany, tak jak nie wiem, czy gdzieś tam nie widziałeś, do barw narodowych i ja po prostu mm -hmm. tak, uwielbiam tak, tak. startować, w szczególności u siebie w kraju bym chciał startować.
0: Mm -hmm. um... Bo tak wiesz, tak jakbyś w reprezentacji Polski troszeczkę był wygląda zawsze, bo to właśnie wszędzie, zawsze ta flaga gdzieś tam się przewija, nie?
1: Tak, tak.
0: Chciałem się ciebie jeszcze zapytać w taką rzecz, kurczę, cały czas mi coś wypada z głowy. Ja nie wiem, czy to po bo Ja też już jestem zaszczepiony, czy ja mam covidową po tej szczepionce, czy jak, ale ostatnio mam po prostu.. Ja, ja, ja w ogóle zawsze miałem takie coś, że nie wiem, gdzieś położę portfel, nie pamiętam gdzie, szukam ko pół godziny, a ostatnio to jest po prostu jakaś masakra. Mam nadzieję, że znowu mi się przypomni za chwilę. Bo może tak przeskakujemy
1: mm. niekiedy z tematu, rozwijamy inny temat i...
0: Wiesz co, ale ja zawsze, ja, wiesz co, ale ja zawsze tak robię i zawsze był w porządku, a dzisiaj jestem jakoś wyjątkowo... Nie wiem, czy może też przez tą pogodę, bo to chwilę pada, świeci słońce, pada, świeci słońce i też już wariuje powolutku. Nie wiemy, ku ciebie pogoda, ale w Warszawie jest absolutnie paskudna w tej chwili. Wiesz co, zadam ci pytanie, które zadał, nie wiem w sumie, czy to słuchacz czy słuchaczka. day tak się osoba nazywana na Instagramie, pyta Panie Arturze, jak żyć? Czy ty masz jakieś y, 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 porady może tego rodzaju, czy masz, czy ty jesteś, bo już wiemy, co chciałem zapytać też w związku z tym pytaniem, tak pół żartem, pół serio, ale czy ty jesteś osobą, która, bo ja nic od, przed tą rozmową, tak jak teraz sobie rozmawiamy, ja nic o tobie w zasadzie nie wiedziałem oprócz tego, że się nazywasz Artur Komorowski i że jak jedziesz na zawody to je wygrywasz, w sensie ja nic więcej nie wiedziałem, bo nie jesteś, przysady, nie jesteś osobą, która... Znaczy... Ja mówię o swojej perspektywie. Natomiast też nie jesteś osobą, właśnie tak jak nie, nie masz tego, nie masz Instagrama, masz konto na Facebooku, co prawda, ale za bardzo nic tam nie wrzucasz. Czasami jak, no, jak jesteś po jakichś zawodach, to jakieś tam jedno zdjęcie, że wiesz, jest bicek, jest flaga, byłem na zawodach, pozdrawiam. Coś na tej zasadzie, by nie uzewnętrzniasz się jakoś strasznie. Czy jesteś osobą e, mocno przeżywającą naszą rzeczywistość trudną w ostatnim czasie, czy raczej. Jakim, jakiego typu jesteś człowiekiem, może, może w ten sposób zapytam? Lekkoduchem, duchem czy, czy raczej...
1: Znaczy, czy jestem lekko No nie, no wiesz... Kurczę, jak żyć, tak? Powiem Ci, mhm. że no, mnie może ta pandemia jakoś tak nie dotknęła w mojej firmie, w moim trenowaniu, bo ja akurat miałem klucze od klubu, mogłem sobie trenować, ale ten trening mhm. to nie jest najważniejsza rzecz. Moja rodzina jakby cała zachorowała, bałem się, no wiadomo, o no, siebie, o żonę, o swoje dzieci, ja można powiedzieć, że tą chorobę troszkę przeszedłem jakby najciężej, bo mnie połamało tak grypowo, natomiast moją całą rodzinę, jakby syn nie powiedział, że nie ma węchu i smaku, to ja bym nie wiedział, że my mhm. tą chorobę w ogóle że przeszliśmy. W związku z tym no, nie jestem lekko bo też uważaliśmy, nie wychodziliśmy z domu za wiele nie kontaktowaliśmy się ze znajomymi. No, wiadomo, no, dziecko nie chodziło do szkoły, syn do pracy też zdalnie pracował. Wiesz jak to wpłynęło na ludzi. No. Nie jest to dobre, że ludzie nie mają z sobą kontaktu, nie?
0: Tak, zgadzam się, zgadzam się z tobą jak najbardziej. Um...
1: Ale dalej nie odpowiedziałeś na pytanie, jak żyć. Ale jak żyć, yy, nie rozumiem za bardzo tego pytania. Jak żyć dalej, jak żyć z crossfitem? Nie, nie
0: tak trochę tak, tak trochę żartuję. Myślałem, wiesz, czasami jak ktoś zadaje takie dziwne pytanie, na które w sumie ciężko znaleźć odpowiedź, to czasami lubię je zadać tylko po to, żeby zobaczyć, jak ktoś na nie odpowie.
1: Natomiast oczywiście, absolutnie na siłę nie so, Co, jak podawać. żyć? No to ktoś sobie jaja robi po prostu. Yy... Ja czerpię z życia jakby, no, jak najwięcej czerpać, nie? Te lata nam uciekają, ja ze sportu, dla mnie to jest zabawa, to znaczy jest zabawa, jedni powiedzą, że zabawa, ale no, jak tak trenujesz, to nie jest zabawa, ale ja to traktuję naprawdę jako zabawę, czy się uda, czy się nie uda, no trudno, taki jest sport, ktoś jest od ciebie lepszy, no, i tyle, nie, ale mówię, no, te lata nam uciekają. Ja lubię wyjeżdżać. Teraz zostaliśmy troszkę no, przymuseni do, przymuszeni do siedzenia w domu. Chcę wyjeżdżać z żoną, cieszyć się tym, co mamy. No i wszystko.
0: Mhm. Um... Czy to, że właśnie nie było zawodów, to troszeczkę teraz wrócę do tego, co wcześniej żeśmy mówili, tak sobie będziemy skakać po tematach, bo jak widać, ja, ja mam taki tryb myślenia niestety, będę się starał panować nad tą rozmową, czy przez to, że nie było zawodów przez ten ostatni rok, to jakoś wpłynęło negatywnie na ciebie, bo w sumie to jest troszeczkę tak, z tego co opowiada, że Prawie, że od razu, od momentu, jak zacząłeś trenować crossfit, to zacząłeś startować w zawodach. I podejrzewam, że fakt tego, że startujesz w zawodach i chcesz w nich zajmować możliwie jak najlepsze miejsce, też w jakiś sposób cię napędzał do tego, żeby... Ty w odpowiedni sposób do tych treningów podchodzić i czy to, że tych zawodów od roku nie ma w jakiś sposób wpłynęło na Ciebie, czy jakby trenujesz tak samo na dobrą sprawę jak wcześniej, w sensie intensywności i podejścia do treningu?
1: Wiesz co, trenuję cały czas tak samo, Mówię intensywność może jest troszkę mniejsza. Teraz od tego tygodnia, który był, zwiększyłem jednostki treningowe w sensie takim, że dołożyłem ciężary, dołożyłem ketle sobie i dołożyłem pływanie, no i bieganie, także tych jednostek treningowych, mm -hmm. teraz będzie troszkę więcej, no ale to przez ten miesiąc tak, tak chcę troszkę mocniej potrenować, a później żebyśmy troszkę z, zeszli z tego treningu, a jak to wpłynie, no nie wiem, no tak jak mówisz, no półtorej roku prawie przerwy w zawodach, bo ostatni raz to byliśmy chyba, no, no już będzie prawie dwa lata. Także, no, wiesz, wszyscy zawodnicy, którzy gdzieś tam startują, no to każdy miał taki sam problem, że nie mógł nigdzie gdzieś tam jeździć, nie? No, staram się rywalizować mm -hmm. w klubie z innymi zawodnikami. Teraz, gdzie trenuję, jest troszkę mm -hmm. więcej jakby młodszych i lepszych zawodników, także no, troszkę się z nimi tam ścieram.
0: Mhm. Mówiłeś też wcześniej, że takby w dalszym ciągu przed każdymi zawodami się denerwujesz, natomiast kiedy już jakby zaczynają to już troszeczkę schodzi, ale to jest w sensie przed zawodami, ale jak ruszają zawody to już jest spoko przez cały czas, czy jakby przed każdym workoutem się też tak denerwujesz? No nie, denerwujesz? przed
1: zawodami, no wiesz, no jest stres, sportowi stres, stres, stres towarzyszy, także nie wiem, nie byłbym może sportowcem, gdybym powiedział, że się nie stresuje, bo ten, kto się nie stresuje, to być może, nie wiem, albo ma stalowe jakieś nerwy, albo oszukuje lub kłamie, nie? Ale byłem na zawodach mm. z Piotkiem. No, to już też było z, z 8 miesięcy temu w Warszawie byliśmy. Genius organizował takie teamowe. No i byłem z Piotkiem mm -hmm, Milczarkiem tak, i tam startowaliśmy. Taki Barbel Festival, tylko ze sztangą. No i powiem mm -hmm, mm -hmm. że mega zadowolony jestem, bo, no, Mimo tam mojego młodego wieku to pokazałem, że mogę, Piotr, mogę ja ogólnie startować z zawodnikami ze ścisłej czołówki tam w Polsce z crossfitu.
0: A właśnie, bo te zawody były chyba, że wszystkie workouty tak, ze były ze sztangą, tak, w ogóle wszystkie tak, ćwiczenia, tak. czy były ćwiczenia bez sztangi, nie, czy po prostu nie. wszystkie ćwiczenia w ogóle? Wszystkie... Okay. Wszystko co się robiło, to się robiło ze sztangą tak, w jakiś dokładnie. sposób, tak? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jak, jak ci się podobała taka formuła?
1: No znaczy, ci wiesz, no. Y, f, y, był i duży ciężar, no i był mały ciężar, czyli bardziej wydolnościowo. No formuwa, formuła była okej, okay, nie no wiadomo, y, w crossficie nie jest tylko sztanga, jest wiele elementów i trzeba być wszechstronnym.
0: Mm -hmm, mm -hmm. A co, co byś powiedział, że jest twoją najsilniejszą stroną? Kurczę, wiesz co... No bo
1: wszechstronnym trzeba być, ale jednak, wiesz, jednak są rzeczy, które się lubi bardziej i lepiej wychodzą, nie? Wiesz co, to, co jest moją bardzo mocną stroną, tego zazwyczaj, albo nie, nie ma w ogóle prawie na zawodach. Czyli o. na przykład jakiś Strik Press, Klata, a tego hmm. nie było, może będzie w jakimś innym wydaniu mały ciężar, ale tego nie było. No to powiem Ci, że jak ostatnio oglądałem Games rok temu i mieli Strik Pressa, no to... Wygrałbym ten workout, chyba.
0: No to nieźle. To nieźle. No ale to często tak no. jest, że e, ludzie specjalizują się w takich no, dosyć wąskich, bardzo jakichś. E, no, specjalizacjach, zresztą, to, jak sama nazwa wskazuje. No
1: to. Ale tak ogólnie, no to um. mówię, no jestem wszechstronnym zawodnikiem. Ja, będąc nawet na zawodach. E, czy ja wygrywam wszystkie workouty? Właśnie nie. Nie wiem, jak to procentowo wziąć, ile wygrywam, a jednak zajmuję to pierwsze miejsce. Także no mówię, ja sobie zbieram te punkciki, zbieram, zbieram, no i w rzeczywistości w końcowym rozrachunku wychodzi, że mam tych punkcików no, najmniej. Mm -hmm. A czy to, to yy,
0: Froning bardzo często tak wygrywał, właśnie, że nie zajmował jakichś pierwszych, drugich miejsc cały czas, ale bardzo równo przed, prostu, tak. przez całe zawody gdzieś wysoko i dzięki temu, a nie tak jak niektórzy, pierwsze, 47, pierwsze, tam 13, 15, coś takiego.
1: Tak, tak, tak jak mówię, no ja tak samo no zdarzają się na ciebie, no skomałbym, że nie, że też wygrywam yy, dosyć sporo tam workoutów, nie, ale. Mhm. Ale gromadzę te punkciki i suma sumaru wychodzi, że jest dobrze.
0: Mhm. No teraz ten ostatni rok, czy tam półtora roku przez pandemię i przez to, że też troszeczkę zwolniłeś tempo, jeżeli chodzi o treningi, no to masz troszeczkę spokojniejsze. No ale tak czy inaczej. Młodsi się nie robimy Dokładnie. i czy ty czujesz powoli, że te lata aktywności fizycznej i teraz te no powiedzmy 7-8 lat, takiej no bardzo wysokiej aktywności związanej z no, można powiedzieć, że zawodowym trenowaniem crossfitu, czy to jakoś czujesz, że cię ten wiek dogania powoli? Jakby masz jakąś taką granicę, ok, startuję do 50 roku życia, już później nie, albo czy w ogóle nie myślisz o tym?
1: Wiesz co, nie myślę o tym, powiem ci jedno, że nigdy się nie czułem tak dobrze, trenując kiedyś, nie wiem, chodząc na siłownię, grając tam w piłkę, jak się czuję teraz, gdzie jestem bardziej aktywny fizycznie, że więcej ćwiczę, no naprawdę mega dobrze się czuję, nic mi nie dolega, nie mam jakichś, mówię, urazów, bólów, czuję się super. Im starszy, tym, jak to się mówi, im starsze wino, tym lepsze.
0: No właśnie miałem powiedzieć, że się starzejesz jak wino, a nie jak mleko, tak, więc my jest, 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 jest stabilnie, no to super, super. Um, Artur, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś na nią czas. Jeszcze na koniec sam się Ciebie zapytam, zadaję czasami takie pytanie, czy jest coś, o co nigdy nikt Cię nie zapytał, ale to chciałbyś może przekazać innym? Być może jest jakieś coś w naszej rozmowie, o co ja Cię konkretnie nie zapytałem, a o co by warto było powiedzieć?
1: Zapytałeś o wiele rzeczy. Ja zachęcałbym wszystkich, po prostu dla tych, którzy wysłuchają tego podcastu, dla starszych przede wszystkim, dla starszych, no w cudzysłowie oczywiście, <laughs> żeby, żeby się nigdy tam nie poddawali, ćwiczyli. Jeżeli, dla nie, jeżeli jestem dla nich jakimś wzorem, nie ma problemu, mogą do mnie napisać, ja nie mam żadnych tajemnic co do ćwiczenia, zresztą y, powiedziałem ci, y, tak jak ćwiczę, mhm. niektórzy się mogą temu dziwić, wierzyć lub nie, ale no niestety y, wiele osób ze mną trenuje i wie, że to co mówię y, odnośnie ćwiczenia to tak jest, no wiadomo, ja się cieszę, że ja mogę jeździć na zawody i wygrywać, ale wiem o tym, że Wielu zawodników jeździ i, i oni wiedzą lub nie, oni też na pewno chcą wygrać. Zajmują dużo tam gorsze miejsca, ale bez tych zawodników crossfitu by nie było. Jakby był jeden Fraser czy jeden Froning i trzech czy czterech innych zawodników, to jaka to, jaka to byłaby rywalizacja, jaka przyjemność oglądania tego.
0: Mhm. Wiesz co, jeszcze to jeszcze księcy kiedyś powiedzieć, że... Tak mówisz o tym trenowaniu raz, tam, dziennie z grupą, i podejrzewam, że będą takie osoby, które będą myślały, że to jest tylko taka, wiesz, bardzo konsekwentnie powtarzana mantra po to, żeby wszystkich zbić z tropu. A tak naprawdę masz jakiś tajny, wiesz, plan treningowy, którym się po prostu nie chcesz dzielić.
1: Zapraszam na trening, na grupę, do jakiego klubu chodzę, nie ma problemu, każdy może zobaczyć, jak sobie ćwiczymy. Ale wiesz, Marek, to nie chodzi o to, czy ja to mówię, czy ja ćwiczę tam godzinę dziennie, bo tak jak mówisz, może za często jest to podkreślane. Jeden, jedna osoba będzie potrzebowała godziny do ćwiczenia, a druga trzy godziny, prawda? Mhm. No ja jestem taki, a nie inny, nikomu absolutnie nie zabronię, żeby ćwiczył dłużej lub krócej, nie? Ale tak jak mówię, niekiedy to ćwiczenie za długo, To wcale nie daje efektu, że będzie lepiej. No
0: znaczy że tak. No właśnie na podstawie Twojego przykładu myślę, że jeżeli ktoś w tej chwili, właśnie na porządku dziennym dla niego jest trenowanie 2, 3 albo jeszcze więcej godziny takiego naprawdę intensywnego treningu i nie czuje, żeby szedł z tym gdziekolwiek do przodu, to może warto po prostu. No coś zmienić, a coś to nie dokładać kolejną godzinę, tylko właśnie może odjąć, może jakiegoś, jakoś inaczej to sobie rozłożyć
1: w czasie. Wiesz, ja też próbowałem coś zmienić, ale yy, ja rozmawiam z żoną, z dziećmi, no, czy tam yy, z, z, z trenerem, nie, znaczy z trenerem, z Piotkiem, no ale po co coś zmieniać, jak jest dobrze? No tak, jak coś działa, to się tego nie naprawia. No, dokładnie, nie? wiesz, Zresztą. wczoraj też rozmawiałem z kolegą na basenie, że są różnego rodzaju prawda, programy. Ja mówię, wiesz, no program to jest jak ktoś by mi napisał program tylko pode mnie, nie? żebym się typowo przygotowywał pod crossfit, żeby on wiedział, co ja mam, jakie mamy słabsze strony, jakie lepsze. Tylko no wiadomo, takie programy to są no, dużo, dużo bardziej kosztowne niż takie programy, które sprzedaje, nie wiem, Fraser, które wszyscy ćwiczą na tym programie, aczkolwiek no ja nie mówię, że te programy są złe, bo to są bardzo dobre programy, nie? Ale no niestety, ja ćwiczę na grupie, mi to sprawia przyjemność, mi sprawia przyjemność ćwiczenie z ludźmi. Ja samemu nie potrafię ćwiczyć. Ja potrafię, ja tak samo, potrafię, ja tak ale uwielbiam na grupie ćwiczyć, pośmiać się, porozmawiać, porywalizować i dla mnie to jest przyjemność.
0: Wiesz co, w ogóle po rozmowie z Tobą mam też taki inny obraz Ciebie, bo tak jak mówiłem wcześniej, no wcześniej no wiedziałem tylko jak się nazywasz i że wygrywasz zawody i w sumie nic więcej. I właśnie w związku z tym, że w social media może nie jesteś taki jakiś bardzo aktywny, żeby się pokazać. Przerwę pokaże, Ci
1: Marek ja na chwilę. cały czas, jasne, jasne. Eee, Tak, absolutnie nie jestem medialny, bo syn mi Facebooka założył na dwa dni przed wyjazdem do Stanów, za co go... Okrzyczałem ja trochę, mówię, po co ty mi to zakładasz? Ja nie chcę mieć jakiegoś Facebooka, będę musiał tu coś wrzucać. Nie, nie, ta to i będzie okej. Okay. No i założył. Ale mi... posłuchaj,
0: dobrze ci założył, bo wcześniej wszystko
1: lądowało Urszula. na profilu twojej żony. Tak, ja pamiętam. tak. Tak,
0: dokładnie. Pamiętam jak dokładnie. byliśmy na,
1: na zawodach i y, kosendniak do mnie krzyczył z CrossFit wroca, Urszula, dawaj, dawaj, bo tam było bieganie, nie? No i tam wszyscy w śmiech, nie. No i byłem znany pod pseudonimem Urszula, nie? No ale tak.
0: No, dokładnie, no, więc, więc bardzo dobrze, że, że syn ci e, to konto założył. Natomiast co chciałem powiedzieć, że ja jakoś, no bo nie wiedziałem nic o tobie, ale jakoś tak miałem takie wrażenie, że. Czy, to, czy, czy ty jesteś byłem wojskowym? Nie, nie, absolutnie. właśnie byłeś w wojsku. Nie, nie bo byłeś. właśnie, przed wojskiem. A ja takie miałem wrażenie, że to jakiś jest chyba były wojskowy, bo taki właśnie tak, wiesz, taki. Nie, nie, za dużo sobie nie mówi, nie bryluje, wiesz, robi swoje, wiesz, tak jakoś tak takie, tak mi jakoś pasowało właśnie, że takim troszeczkę rukiem może jesteś, a się okazuje, że zupełnie, zupełnie odwrotnie niż mi się wydawało no to fajnie, że zmieniłeś
1: zdanie o mnie.
0: Nie, wiesz, ja, to, ja, ja nie miałem absolutnie o tobie złego zdania, po prostu miałem troszeczkę inne, po prostu wydawałem się trochę inną osobą, natomiast no bardzo, bardzo miło mi było, że mogłem z tobą porozmawiać i poznać się troszeczkę bliżej i mam nadzieję, że no jak się uda, to jeszcze może w tym roku nawet na jakichś zawodach się w Polsce zobaczymy, super, jakby się udało, super. ponieważ ja z kolei planuję tak troszeczkę wrócić może do sędziowania w zawodach, jeszcze zobaczę ile z tego wyjdzie, no bo też zależy, czy w ogóle jakieś zawody będą się odbywać. Więc może na przykład przy takiej okazji będzie, będzie szansa zbić sobie piątkę. Zaszczepieni jesteśmy, więc możemy. Super. Super. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Dziękuję także. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Z koniec podcastu. Dziękujemy Wam bardzo z Arturem za uwagę. Dzięki, że spędziliście z nami ten czas. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, to pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, komentarz, zasubskrybować, zrobić wszystkie te fajne rzeczy, udostępnić też, żeby więcej osób mogło zobaczyć ten podcast. Wszystkie te fajne rzeczy, dzięki którym podcast może rosnąć w siłę. W siłę może rosnąć także dzięki Waszemu wsparciu na Patronite. Wchodzicie na patronite.pl. I tam możecie zostać patronem patronu co mi bardzo pomoże w tym, żeby może w końcu Znowu wynajmować studio, nie nagrywać zdalnie, tylko móc na żywo rozmawiać z ludźmi, co by było super, zarówno dla mnie, jak i dla Was, bo dużo lepiej by to wyglądało i brzmiało. Tymczasem chciałbym podziękować moim obecnym patronom, czyli m.in. Marcinowi Sinorackiemu, Przemkowi Mijalowi, Arturowi Krzemińskiemu, Dawidowi Mochnalowi, Elżbiecie Ziłkowskiej, Marysiu Ogierman, Wadimowi Wieczorkowi, Karolinie Woźniak, Andrzejowi Czajewskiemu, Pawłowi Wojciechowskiemu, Dominikowi Kupińskiemu i Dawidowi Ziłkowi. Bardzo Wam i wszystkim innym, którzy mnie w taki czy w inny sposób wspierają. Dziękuję pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.